0: Salve, salve galera, bem-vindos a mais um podcast da Seleção. Meu nome é Caio Vinícius, de volta aqui com mais um pós-jogo aí da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, é, gravando no caminho para o transporte público novamente, então já peço desculpas antecipadamente. Pelo barulho que vocês vão ouvir Mas é, Faz parte Esse é o momento que eu tenho para gravar Então é, Vamos lá O Brasil ganhou então Tô gravando aqui na terça de manhã O jogo foi segunda A uma hora da tarde Brasil e Suíça é, o Brasil ganhou por 1x0 Gol do Casemiro é, Eu Fiquei pensando agora, antes de começar a gravar, quais tópicos eu deveria abordar. E eu acho que tem alguns, algumas coisas que eu queria falar, mas antes disso é importante comentar um pouco sobre o jogo. É, por mais que eu queira me aprofundar mais nas outras, nas outras coisas. É, sobre o jogo em si, seleção da Suíça é uma seleção bem treinada. né Eu já imaginava que seria a segunda seleção mais forte do grupo. É, obviamente são desafios diferentes a Sérvia, jogar contra a Sérvia e jogar contra a Suíça. É, no jogo contra a Sérvia a gente é, enfrentou um time que é de certa forma mais fechado. Né? Então uma, uma linha de 5 com quatro jogadores e, e, e o, um jogador sempre descansando para o contra-ataque ali, no caso. O, o Mitrovic já e, e assim essa, essa linha de 4 na frente dos 5 muito fluida né? então os jogadores mais abertos poderiam rapidamente combinar com o atacante para esse escape rápido uma coisa que a gente vê bastante no mundo aí e a Suíça a gente viu uma abordagem diferente e aí se fechando então em duas linhas de quatro, deixando dois jogadores mais mais próximos na frente, uh, tanto pressionando a nossa saída de bola, a nossa construção, como prontos para estilingar no contra-ataque. E aí aquela coisa, o futebol é um cobertor, né? Você puxa de um lado e descobre do outro. Então uh, na abordagem da Sérvia, abre muito mais mão da posse de bola, principalmente da forma como foi feito. É, e de forma geral, eu sou bem contra essa, se fechar em uma linha de 5 ou uma linha de 4. Mesmo quando o Arslan fazia isso, eu desgostava bastante. Então, é, por um lado você tem essa abordagem e aí você acaba abrindo bastante mão da posse de bola, deixa o adversário circular bastante. E perde também poder na hora de é, transicionar, porque menos peças próximas no, na frente é, Acaba facilitando a vida de um zagueiro se adiantar por uma pressão Porque sabe que um zagueiro sempre vai estar tá em um dos atacantes, no, no atacante que está que tá solto né vamos um colocar assim entre aspas e o outro vai estar tá meio que liberado para cobrir ou pressionar e principalmente para os times como o Brasil e mesmo como o Arsenal, aí, um paralelo que existe que jogam com um volante e os laterais próximos ali, um cinturão de 5. Então, aí, você tem muitas peças prontas para sem tanta preocupação. Já pelo lado da abordagem suíça, que foi o que a gente viu ontem, é, você acaba dando muito dos flancos para o adversário, né? porque duas linhas de 4 não preenchem tão bem quanto uma linha de 5 e uma linha de 4, você tem menos peças em, em zonas defensivas para conseguir é, conter os avanços na última linha, e aí eu penso especificamente nas situações em que é, o Brasil tenta explorar tanto os flancos como os espaços entre o lateral e o zagueiro. A linha de 5 preenche melhor também os espaços do lateral com o zagueiro. Então estava clara a estratégia do Brasil ontem. De usar essas cinco linhas ofensivas. Os dois pontas bem abertos. Os dois meio campistas no meio espaço. E o atacante centralizado. Como a gente principalmente Richarlison procurava abrir nos seus avanços. Para tentar arrastar a marcação e aí deixar espaço livre para uma das nossas peças. A gente sempre tinha uma peça a mais em relação à Suíça ali. E fazer esse jogo um pouco mais direto, porque a Suíça, é, principalmente no começo do jogo, ia tentar subir um pouco mais essa marcação, um bloco médio alto. e Porque eles queriam recuperar essa bola e acionar os dois atacantes que eles têm na frente. Então, de um lado, na abordagem da serve, a gente se protege muito melhor mas abrem bastante mão do jogo e deixam bastante para a qualidade técnica do Brasil. Pelo outro lado, é, a gente tem um time que procura ser mais insinuante, né? então ter mais saída, ter mais chance de ferir o oponente, mas ao mesmo tempo se proteger um pouco menos na, nas zonas defensivas. Eu tendo a gostar mais da abordagem da Suíça de forma geral, porque é, no fundo... Se você defende bem com competência, é o futebol mais gente grande, que a gente tem se acostumado cada vez mais a ver no ar se não acontecer. E mesmo no Brasil, porque se você for para pensar, ontem, apesar da Suíça não ter criado grandíssimas chances de perigo, os momentos em que eles é, tiveram jogadores em boas posições, foram porque o Brasil tentou construir e... Eles conseguiram recuperar a bola. E aí, não só o Brasil não tem essa rede de segurança. Como a Suíça também tinha mais peças avançadas. Então, eles poderiam ter criado algo melhor, talvez. Apesar do, das peças defensivas do Brasil terem tido uma, uma... Terem feito uma partida excelente. E aí, eu acho que o jogo em si... A, o futebol de seleções é difícil, né? De ter uma... uma Desenvoltura muito grande No jogo propositivo Acontece mesmo De a gente ter jogos como ontem Que faltou velocidade Faltou intenção no Brasil Ao, ao, ao mexer a bola Então Nas vezes em que a gente conseguiu é, Atrair pra um, o adversário para um lado E jogar essa bola para a zona desprotegida A gente Criou boas chances Mas Faltou Faltou mesmo de, de treino De, de Entendimento de, de entendimento no posicionamento de Entendimento de, da intenção Do que a gente precisava fazer E faz parte E faz parte da, Das circunstâncias do que é Uma competição como a, a Copa do Mundo Então aí já Eu acho que a gente pode falar, ah, pô, entra tal jogador, entra x e y jogador. Mas a realidade é que, no fundo, no fundo, o Brasil tem uma seleção muito boa. E num dia em que uma peça tá um pouco pior que a outra, e a gente realmente vai atrás dessa substituição, é, o jogo volta a ser sobre o Brasil conseguir fazer mais, do que as outras seleções fazem Em média E eu acho que esse é o grande ponto que Eu tenho interesse em, em falar é... Como A gente tem que Às vezes agra... é... A gente tem que é um pouco forte né? Mas como é importante Na minha opinião Que o Brasil tenha um treinador Como o Tite Na seleção Porque a gente vê, às vezes, outras seleções que têm muito talento individual. É... Talvez algumas seleções que tenham tanto talento quanto o Brasil. E aí eu acho que o jogo de Portugal, que vem logo em sequência, foi muito relevante nisso. É... Seleções que não conseguem potencializar a capacidade dos seus jogadores. Seleções que não conseguem extrair nem, muitas vezes, o mínimo de jogadores ótimos, excelentes... E a gente no Brasil, apesar de, para mim ser claro, que o nível de futebol praticado não é do mesmo nível que a gente vê na, nos grandes campeonatos do mundo, a gente entender que o mínimo a gente entrega, o médio a gente entrega e muitas vezes o ótimo a gente entrega. Porque, apesar das suas limitações, o nosso treinador potencializa suas peças. Então, é... Por exemplo, a gente vê Thiago Silva, Casemiro, é, o próprio... O Alexander entrou no segundo tempo, mas treinou e, e jogou nos, nos últimos amistosos. A gente vê um Marquinhos que, apesar de ser talvez uma das melhores peças do PSG, a gente sabe que o PSG não alcançou o que queria nessas últimas temporadas, que era Champions liga então... Mas principalmente Thiago Silva e Casemiro... Acho que ninguém vai discordar disso. De que são peças que vêm de um, uma instabilidade muito grande no nível de, de clube. E olha o que esses caras têm entregado na seleção brasileira. Então, a gente está falando sobre... E aí também, acho que se faz muito relevante entender. São peças defensivas também. Para mim é impressionante o quanto as nossas... Os nossos jogadores defensivos A nossa unidade defensiva São potencializados Com o Tite É incrível assim, é incrível, sim. É incrível. É... Eu que acompanho o trabalho do cara mais Tempo, porque Corinthians e tudo mais Já, já sabia que Tudo para pra, pra, pra Comissão e pro Tite Parte de uma Solidez defensiva Mas não abrir mão em nenhum centímetro dessa solidez defensiva. Jogando, muitas vezes, com 4, 5 atacantes em campo, ou 4, 5 jogadores de mentalidade ofensiva, é impressionante assim. E é, nessas horas esse é um dos exemplos de onde eu acho que o Brasil entrega mais do que as outras seleções. E aí, então, trazendo outro exemplo, é. Exatamente... Perceber... O... Como o Brasil está bem posicionado para lidar... Com uma ausência... Que nem a do Neymar. Eu então, acho que muito foi discutido, assim... Meu ponto... É muito... Acho que é muito simples a ideia por trás da minha, do meu ponto. Que é... Obviamente, nenhum... Concordo que nenhum time vai ser melhor... Sem o Neymar Por enquanto, tá? Ele ainda tem um pique, um gás um, Uma força física é, Principalmente no contexto de seleções No contexto de clube eu acho que já é bem mais questionável Por mais que eu também acho Que nenhum time vai ser melhor que o Neymar ainda Sem o Neymar Mas existe um momento em que fisicamente Essas peças de luxo deixam a desejar Num, numa, num ponto em que já não compensa mais na Premier League, por exemplo Você abrir mão de uma peça defensivamente Para ter uma qualidade ofensiva muito forte Acho que no contexto de seleções Isso ainda não chegamos nesse ponto ainda E além de tudo a gente sempre viu Porque novamente o Tite é extraordinário Fora de classe nisso Uma mobilização extra do Neymar Na seleção brasileira em nenhum, uma coisa que muitas vezes a gente até no começo da temporada Viu de certa forma no PSG E mesmo em temporadas passadas Mas assim, desde que o Neymar ficou mais velho E começou a querer assumir esse papel de protagonismo Principalmente no PSG Já não é mais tão fácil fazer ele é, aceitar algumas situações dentro de campo E principalmente em entrega E a gente vê que no Brasil isso não acontece Primeiro, porque é, ele por si só é mais mobilizado, que quer jogar pela seleção e porque o treinador consegue extrair isso dele. Mas também porque e isso fica muito claro que ele se mobiliza também porque vê que os companheiros todos estão no mesmo barco. E isso é uma coisa que eu acho que o Neymar do PSG muitas vezes é julgado excessivamente, mas a gente sempre fala o Neymar, não só o Neymar, mas o Neymar o Bappé e o Messi. É, a gente julgar o craque isoladamente Sem pensar no contexto de elenco Onde os caras, muitas vezes, todos eles não estão no mesmo barco é, Isso causa, obviamente, uma, uma falta de sintonia Imagina você estar tá trabalhando, se matando No emprego em que você vê que as outras pessoas tão, não estão acreditando mais naquela mensagem Naquela... Aquele Caminho que você tem que que todos vocês têm que seguir você também não vai dar 100% porque você sabe que não vai fazer diferença porque os outros não estão dando 100%. Então, isso aí para mim é fora de série e eu acho que eu, é, é esse é o ponto. Nenhum time fica melhor sem o Neymar hoje em dia, principalmente a seleção brasileira. É porque lá, não só ofensivamente com a bola, ele entrega muito e fez falta no jogo de ontem, talvez não tanto na. Os mesmos moldes do jogo contra a Sérvia Porque Contra a Sérvia foi um jogo em que ele Estava muito mais Buscando essa bola de forma profunda traindo a marcação dos, Do adversário Para conseguir abrir espaço nas costas do meio campo Ontem a gente Sentiu muito mais falta dele Nos momentos já próximo da área E a gente sabe quando esse é Ele é próximo da área de qualquer forma Passando, chutando ou combinando Aí não, não há... ou infiltrando, sabe? Não há, não há dúvida. O ponto é que a gente não pode se vitimizar. A gente não pode falar... É, ah, meu Deus, o que acontece agora? Cara, se o cara não jogar mais a Copa, o Brasil continua tendo, sendo a seleção favorita. E isso tem que ser claro, porque a gente quer balizar é, as coisas na régua do, do, do gênio, do cara que faz tudo com a bola que for necessário mas aí a gente está sendo injusto com todos os outros talentos do nosso nosso time que são acima da média, sabe? É, eu até comentei isso com alguns amigos meus, mas o Neymar não estava mais próximo de fazer aquele gol de bike no primeiro jogo que o Richarlison. Aquilo é, é ser decisivo naquele momento. É, não é qualquer qualquer seleção que é, fala assim, vou bancar o Gabriel Jesus e vou colocar no lugar dele um cara que vai meter uma bike <risos> Sabe, e se o Gabriel Jesus tivesse jogado, também é um talento acima da média Assim como são Rafinha, assim como são é, é, Vini Júnior, que ontem fez um jogo Que deixou a desejar no, no, na forma terminal dele Mas que quantas bolas ele não recebeu e não atraiu e puxou e levou Sabe, talentos acima da média, Paquetá, acima da média Ontem estava num jogo um pouco pior, depois ficamos sabendo Que ele estava meio resfriado E tudo bem, mas assim Somente talentos acima da média ah, Beleza Tem uma ou outra posição em que a gente poderia Estar tá um pouco melhor servido, mas assim Ainda assim, não é como se Quando a gente fala de E aí o Galvão e desculpa O Casemiro também é, não entendem E eu aceito Mas a gente tem que Pensar uma ou duas vezes antes de Levou o que eles falam no Ferro e Fogo. Quando a gente fala do Danilo, a gente tá falando de um cara multicampeão. De Champions League, de Campeonato Espanhol, de Manchester City, sabe? O cara jogou pelo Guardiola. Você acha que ele é um zero à esquerda da bola? Pelo amor de Deus, né? Mesma coisa, a gente fala do Alexandre. Então, quando quer falar, ah, porque a lateral, fraco, não sei o que é. Gente, hoje em dia, qual seleção do mundo que tá... É, extremamente bem servida Nas laterais, sabe? Pouquíssimos A gente tem Portugal aí, que tem o João Cancelo E o Nuno Mendes E aí pode entrar o Guerreiro é, Mas que o Guerreiro é mais um ala Do que um lateral exatamente Defensivamente uma seleção que vier pra cima de Portugal Vai expor ele Principalmente se o Nuno Mendes machucou mesmo Então É isso, eu acho que vitimismo É o que não cola comigo, sabe? É, beleza, machucou Quem vai substituir? Só, talvez, o cara que decidiu uma semifinal de Champions, ou um cara que foi a maior. Contra... Os dois caras que foram, em sequência, as duas maiores contratações brasileiras da história da Premier League. Então, então a gente vai daí, tá? Gente, vou parar agora que cheguei no metrô. Se eu pensar em mais alguma coisa, eu adiciono na segunda parte. Mas, se não, a gente fica por aqui. Valeu!